0: Господа, всем привет! Это подкаст Campaign Инсайдер» и его ведущий политехнолог Павел Дубровский. Сегодня у меня в гостях политехнолог, политолог и научный сотрудник Центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета Виталий Шкляров. Виталий, добрый вечер. Поехали. Большое спасибо, что согласились сегодня прийти на подкаст. Я надеюсь, что у нас получится серьезный разговор про нашу профессию. Давайте начнем. Поехали. За последние полгода у меня буквально вот завалена почта вопросами от студентов-политологов 3-4 курса с одним единственным вопросом. Как стать политехнологом? Как бы вы ответили на этот вопрос и можете ли обрисовать такие базовые карьерные треки специалистов нашей профессии?
1: Попробую. Это, конечно же, вопрос э, не особо легкий, потому что он зависит, прежде всего, от целеполагания. То есть зачем, я бы спросил сразу студента, поскольку я сам э, читаю иногда лекции, я спросил бы, зачем вам становится политик чего вы хотите достичь. Если вы хотите просто вести избирательные кампании, то это один трек. Если вы хотите участвовать в политике, это второй трек. Если вы хотите, может быть, как... то эффективно менять жизнь э, своей стране и для этого вы понимаете, что нужны э, кандидаты и выигрышные компании, это третий трек и совершенно другая стратегия. Поэтому очень тяжело сказать, э, как стать политтехнологом, а ну и к тому же э, а если вы просто хотите найти работу, это совсем другая история, поэтому э, мне тяжело будет отметить прямо э, однозначно, что лучше, но э, если подводить все под общий знаменатель, мне кажется, самое лучшее даже для всех этих четырех различных стратегий жизненного пути, наверное, все-таки классический learning by doing, да? то есть это классическое там, прыгание в холодную воду и, и работа, набивание шишек на компании, компания за компанией, потому что вот так мы только пройдя, не знаю, через парочку компаний полях, через парочку компаний в, в отделе цифровых э, технологий или еще чего-то, мне кажется, вы, во-первых, а, поймете ваше ли это, б, вы э, поймете, какая из аспектов избирательной кампании вам интересна всего и более того, что у вас лучше всего получается, ну и самое главное, вы набьете себе э, не только шишек, но и заведете еще э, огромное количество знакомств и получите огромное количество шансов показать себя. И здесь как раз-таки хорошо раскрывается и талант, или не талант, или усердие, и раскрывается ваше личное качество, которое, собственно, и станет залогом успеха или неуспеха, либо определенной вот такой огранки вашего политического и опыта, и профессионализма. И мне кажется, тогда вы сами себе ответите на вопрос, что же лучше, ваше это или нет. Можно, конечно же, пойти путем как это часто работает в в науке, в академии. И в этом смысле в академическом мире, конечно же, есть тоже несколько университетов, которые готовят коллег по цеху, то есть профессионалов нашего нашего труда. Но я знаю, я в некоторых из них тоже стажировался и учился, я знаю только американские аналоги и... В этом смысле могу, конечно же, дать совет, это прежде всего American University э, в Вашингтоне очень хорошо готовит, э, там есть прям э, факультет campaign менеджмент. Э, есть э, в Джорджтауне отдельные классы, отдельные по-моему, факультет может быть уже появился, но когда я там брал отдельные курсы по фандрейзингу, по еще чего-то, не было полного факультета, были вот просто отдельные курсы, которые можно было посещать, и в общем есть парочку, я знаю маленькая подобная школа из Берлина, мой коллега ее пытается там двигать, поэтому, ну вот это то, что у меня на слуху на виду, но мне кажется, это все достаточно излишне, особенно в наше цифровое время достаточно много в онлайне всяких курсов, литературы можно читать, но самое главное все равно это опыт э, живой, э, когда вы учитесь делать и работать руками. Мне кажется, лучшего нет.
0: Абсолютно с вами согласен и благодарен за то, что перечислили те университеты, где можно пройти стажировку, потому что это был тоже один из следующих вопросов от, собственно, одного из доноров кампании Инсайдера. Многие интересуются, собственно, где можно как раз этому обучиться. Но у меня вопрос немножко про другой. Вот как вам кажется, быть политехнологом это скорее обладать определенными навыками или все-таки это определенное мышление, а навыки это, соответственно, вторичное?
1: Вы знаете, мне кажется, что вот сейчас, оглядываясь на свою жизненную и профессиональную карьеру, мне кажется, это все-таки, наверное, не навык, потому что инструментарий, по сути, одинаковый. Мне доводилось до занятия политикой работать и на телевидении, и в рекламных агентствах, и, по сути, можно, я часто провожу эту параллель, я работал тоже в стартапах, я провожу часто параллель со стартапами или с маркетингом, э, рекламными компаниями. То есть, по сути, продавая, как бы это сейчас страшно не звучало, э, когда вы продаете, возьмем это слово в кавычки, э, какой-то продукт, а в данном случае кандидат или компания – это тоже продукт. И почему я сравниваю это со стартапом? У вас похожие циклы в стартапах, как и в избирательных компаниях. Вы точно так же начинаете с нуля, вы точно так же пытаетесь… Эм, прощупать рынок и найти э, нишу, вы точно также создаете продукт, вы точно так же этот продукт условно рекламируете, вы точно также в нужный день релиза, как Apple, э, пытаетесь за этим продуктом выстроить очередь, чтобы за вас отдали голоса. С одной большой разницей. только стартап продолжает дальше жить, а избирательная кампания на этом захлопывается, вам быстро нужно собрать вещи, и э, если это огромная президентская компания, еще месяца полтора провести над тем, как э, сдать бухгалтерию и так далее. Так вот, э, в этом смысле, э, конечно же, опыт инструментарий э, плюс-минус одинаковый. Если у вас есть опыт работы в маркетинге либо в рекламных кампаниях, э, я думаю, он будет очень э, смежный, этот опыт. Но другой вопрос, э, наверное, вот такие личные скилзы. потому что все больше и больше я понимаю, что, э, глядя на свою профессию, на, 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 на свой какой-то путь, что отчасти это работа еще и работа как человек, как личность, как психолог, если хотите. Потому что одно дело кандидату рассказать, что делать, или даже не рассказать кандидату, одно дело вести компанию, а другое дело вести людей. И это, конечно же, требует другого ну, скажем, скиллсета, да, то есть других э, навыков, других способностей э, лидерских и менеджерских, да, потому что одно дело, когда вы э, ведете свою избирательную кампанию, а другое дело, когда вы ведете компанию, и у вас подчинены 10 человек, а третье дело, когда у вас, э, мне приходилось вести компанию, где было 5-7 тысяч человек э, на зарплате, и это как, ну, не знаю, быть директором большого завода. И, и здесь, конечно же, не только вопрос... о о слоганах, о о программе кандидата, о о маркетинге, о опросах и так далее и тому подобное. Здесь прежде всего э, суть в том, чтобы быть и лидером, и частью этой э, команды, и чтобы команда тебя таким воспринимала. Ну и к этому добавится, как я уже сказал, работа психолога, потому что часто… Да не часто, всегда избирательная компания изматывает невероятно и всю команду, и э, отдельных волонтеров, и, и, безусловно, кандидаты. здесь очень важно, конечно же, быть вот тем плечом психологическим, которое может этот кандидат или кандидатка уткнуться и условно поплакать. Иногда даже так. И в этом смысле, э, мне кажется... Это хороший микс, конечно же, профессиональных, которые приобретаемые навыки, и личностных качеств, которые, наверное, у каждого своего, у каждого человека свои.
0: А вот говоря о психологии, какие модели вы могли бы выделить во взаимоотношениях между технологом и заказчиком, которые существуют, например, на американском, европейском и СНГ-шном рынке? Вот просто немножко от себя добавлю. Мне кажется, что в России все-таки превалирует модель, когда кандидат-заказчик говорит, что нужно сделать так-то, и, скорее всего, он будет ошибаться, скорее всего, он не прав, но вот его как бы слово, оно закон. Хотя, если мы берем оппозиционные компании, и чаще всего компании в городах-миллионниках, то там уже действует модель, что технолог говорит, кандидат, соответственно, делает. Вот как вам кажется, сколько вот таких примерно моделей есть, и как они отличаются между Европой, СНГ и США?
1: Базово, я бы сказал бы их две, вы их уже озвучили, Павел, базово, если очень грубо и большими носками, то, конечно, есть технологии, которых нанимают для того, чтобы помочь. А есть технологии, которых нанимают для того, чтобы э, выглядеть красиво, да? То для того, чтобы успокоить себя, да? покупая дорогое. Да? То есть есть э, модель мышления, когда, покупая условный Мерседес, э, человек, сидящий за рулем, считает, что он намного более безопасен, чем, там, условно, в ладе колени. Для этого есть объективные и субъективные, э, конечно же, факторы, но тем не менее в России часто технологов покупают не потому, что или там берут на работу или приглашают не потому, что нужно выиграть компанию, а потому что где-то нужно просто красивое имя, где-то это условия администрации президента, где-то нужно распилить бюджет, а где-то нужно, правда, выиграть. и Мне кажется, от этого очень сильно зависит. В этом смысле Вообще рынок политтехнологов э, в России достаточно немножко такой сверх на голову, да, то есть э, перевертыш. В Штатах, говоря про Штаты, говоря про Германию, особенно про Европу, все совсем по-другому. В Штатах это достаточно большой, емкий и традиционный рынок, он существует долгие годы. Это большая индустрия, одна из крупных индустрий, и, соответственно, она очень сильно развита профессионально и, самое главное, этически, да, то есть здесь... Больше, скажем, политтехнолог – это тот хирург, которого вы приглашаете на работу, потому что вы понимаете, что да, может быть, и вы смогли бы сами сделать себе операцию или разрезать ногу, но лучше пусть это сделает тот, кто это умеет. И вот так относится к этой профессии, собственно, как к любой другой профессиональной работе. Это то же самое я часто говорю российским клиентам, то есть вы же не идете в больницу, там, не знаю, к стоматологу, открыв рот, говорить ему, как мы делать его работу, да, то есть и, и это базовое вот такое различие, оно правда существует, и в этом смысле вот такие две, э, два вектора, два таких вот э, клиент, заказчик, э, две такие модели отношений существуют, и вы правы, в России она немножечко больше вот такая распространена, хотя в оппозиции э, по-другому. Uh-huh. Вот, э, говоря, конечно же, про уже нюансы, то есть еще несколько, две-три разветвления в, в этих базовых отношениях, когда э, есть отношение клиент-заказчик, они тоже разветвляются на разные. Есть, есть э, ситуации, в которых вы просто клиент, выполняете работу как менеджер, при этом профессиональный, профессиональный, это уже второй вопрос, за скобками оставим. Есть отношения, когда клиент ваш друг или э, знакомый, есть отношение когда вам кандидат симпатичен и вы разделяете его э, взгляды, и вам компания э, там условно дорога э, из-за своих взглядов похожих или смежных. Есть отношения, когда вы не разделяете взглядов, а просто зарабатываете условно деньги и э, на самом деле тихо ненавидите может быть кандидат. Такого тоже очень часто, особенно в России, очень много. Есть отношения, когда вы Ведете э, группой консультантов одного кандидата, и консультанты могут быть совершенно разными взглядами, совершенно с разных э, фирм. И это вот такое консорциум, вот, вот это что-то похожее, что сейчас есть в команде Байдена, да, когда нету одного единого центра, когда несколько групп интересов, и каждый выставляет своего консультанта, и вот таким общим э, каким-то общей договоренностью или недоговоренности достигается консенсус в избирательной кампании и в стратегии. Бывают компании, когда вообще работа аутсорсится и делается удаленно, либо кассир даже не встречает кандидата, а просто удаленно консультирует. Бывают компании, где мне попадалось работать где вы просто являетесь ментором, можно себе представить как инкубатор в стартап, где вы просто-напросто да, время от времени э, с определенной периодичностью по телефону просто ведете разговоры, беседы с кандидатом, а кандидат сам ведет компанию. Моделей очень много, они разные, пестрые э, и красочные, но по сути всегда у вас есть э, два вот этих базовых концепта, либо вы помощник, либо вы просто украшение на елку. И кандидат вам часто будет говорить, что вот я же тебе говорил Но особенно говоря про российские реалии Это может быть даже не кандидат, а спонсор Это может быть условно администрация президента Или тот, кто дает финансы на всю избирательную кампанию Поэтому у вас больше вот таких интересантов да, То есть людей, вовлеченных прямо или косвенно финансовой или политические вашей избирательной кампании, тем больше у вас будет шефов И тем неудачнее и тяжелее будет вам выполнять свою работу, потому что естественно по, по вот такой старой русской поговорке, да, то есть, кто платит, тот танцует вдруг человек, который зарабатывал всю жизнь, я не знаю, продавая сахар вагонами, вдруг он платя за ваши услуги или вам зарплату, ощущают в себе амбиции такого же политтехнолога и советчика, что нужно сделать или почему он это считает более важным или, или насколько вы ошибаетесь. И это, конечно, тяж, тяжелая ситуация, потому что э, вот таких советчиков, вот таких компаниях бывает очень много, как я уже сказал, в зависимости от того, насколько глубоко эти группы интересов
0: погружены в вашу компанию. Угу. Uh-huh. Uh, полностью с вами согласен. Я вот вообще, когда начал изучать вопрос политтехнологии, узнал, что в России, оказывается, есть такое понятие, как технологическая группа, и при этом на этой технологической группе очень часто еще стоит политменеджер, который там, условно, от, там, не знаю, префектуры или чаще всего там от мэрии, то есть от городского какого-то центра в субъекте, и еще над ним тоже есть, соответственно, другой политменеджер, который тоже отвечает. Вот так получается, что 5-6 интересантов, которые, соответственно, представляют на совершенно разные позиции, и при этом еще два заказчика, который там от различных партий требует соответственно, ну в рамках одной компании, там на разных уровнях совершенно опять же разные результаты и при этом приходится договариваться там с региональным, республиканским центром, соответственно с федеральным тоже управлением и соответственно там с технологической группой, политменеджером и каким-то идеологом и получается, что вот такие православные компании в России они собственно как раз с большим количеством принятия центров принятия решений и к этому чаще всего еще добавляется там жена кандидата, там бабушка кандидата, какой-то друг Это классика. Это прям, ну, действительно. Это классика, да. Вот.
1: Особенно особенно жена кандидата, это вообще классика.
0: Да, Да, это, собственно, второй по важности человек в штабе очень часто получается, вот если своевременно, скажем так, это не пресечь. Ну, у меня еще такой вопрос, наверное, больше про этику политконсультанта. Вот изучая российские ассоциации политических консультантов и технологов, американские, европейские, у всех есть вот такой этический кодекс. Вот как вам кажется, собственно, он вообще имеет под собой какую-либо основу? Нужен ли он? Или это скорее такая символическая вещь, вот как коммунизм, что он должен там когда-то наступить? Это такое вечное движение коммунизму по Марксу. Вот здесь, наверное, то же самое, что такое вечное движение к этическим ценностям, но которые чаще всего просто банально не работают на компаниях.
1: Мне кажется, со стороны... Реалиста, э, с точки зрения реалиста, мне кажется, что этот набор ценностей просто не существует. Это какая-то мнимая э, э, клятва э, вождю э, пионеров да, то есть э, и, и салют. Э, обряд, э, в который, под которым мы все подписываемся в равной степени, как мы все подписываемся под десятью заповедями и при этом все равно э, большую часть из них не исполняем. И в равной степени по несколько раз э, и десятков раз в день и брем. А, поэтому ну, давайте на чистоту. Мне кажется, такого кодекса не существует, хотя мы все друг другу часто про это рассказываем. Другое дело, что существует, конечно же, свой личный профессиональный, даже не профессиональные, а личный, э, личные принципы, личные взгляды. И Вот они, мне кажется, здесь являются большим масштабом э, и большей. Э, не знаю, таким прицелом э, во взглядах и на кандидата, и на этику жизни, и на ваше собственное профессиональное поведение. Э, и здесь, конечно же, у каждого, насколько нас там, 7, 8 миллиардов, э, столько разных вот будет и поликонсультантов, и, и э, мнений. Мне кажется, тяжело э, часто, а чем старше становлюсь, мне, мне это более очевидно становится, что тяжело всегда э, или неправильно даже мерить с собой, своими взглядами других людей. Да? То, что вам, может быть, легко дается, другому человеку будет даваться тяжело. То, что вы считаете э, 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 истинным в последней инстанции, то, что вы считаете незыблемым, а э, для другого человека будет совершенно э, ни о чем. И в этом смысле мы все настолько разные, пытаться всех под одну... Гребенку, если это не идет речь про уголовный кодекс и базовая ну, вот базовые стандарты поведения общечеловеческие, мне кажется, мир настолько пестр, что, что там сказать, вот консультант X, который помогает кандидату Y, вот они плохие, потому что достаточно субъективно. Хотя, безусловно, вот такая. Матрица у меня тоже есть, я некоторых там условно некоторые компании, некоторых кандидатов или некоторых политиков считаю или неудачными, или вредными, или или злыми, или еще какими-то. И э, в этом смысле я тоже не исключение. Хотя мне как-то везло э, договариваться самим собой, своими принципами, работать с людьми, теми, с кем мне всегда хотелось работать, поэтому я и не настолько часто виду избирательной кампании, да, то есть я там не прыгаю из кампании на кампанию каждый месяц, но и в равной степени э, оставляю за собой, мне это дорого и важно, свободу выбора кандидатов, с кем приятно даже будет проиграть или с кем приятно 20 лет спустя будет э, выпить вместе кофе или, или семьями встретиться, поэтому э, это всего лишь внутренний масштаб каждого человека
0: тоже здесь абсолютно согласен. Мне вообще кажется, что это такая высшая ценность политконсультанта или политтехнолога. Это когда можно выбирать заказчика, можно выбирать клиента, с кем работать, а не вот как раз прыгать с компании на компанию, лишь бы там как-то выжить, перебиться где-то, как часто, кстати, у технологов в России происходит, которые работают сугубо на российском рынке и чаще всего только в регионах. То есть закреплены за двумя-тремя регионами и больше как-то не выезжают. Вот общаясь там на профессиональных форумах, общаясь там просто ну, в деловой переписке, стал за что вот с каждым годом все больше и больше вот таких технологов появляется, которые уже вписываются в компании, потому что, ну, как там, 35-45 лет, кому там даже чуть ли не 50, и дальше, собственно, уже, ну, нет возможности выбрать какого-то, там не знаю, молодого политика, потому что, ну, заказы пропадут, просто не поймут, и все. Да. Тут, мне кажется, это действительно такая высшая ценность, когда можно выбирать себе клиента, это прям, это круто. Очень рад, что у вас есть такая возможность, безумно за вас рад. А, давайте тогда еще поговорим. Спасибо большое. А, давайте тогда еще поговорим немножко вот о компании и, наверное, о треке вот молодого политконсультанта или политтехнолога. Это, кстати, тоже обсудим, какая разница между терминами, но чуть попозже. А, вот мне все время говорили, по-моему, а нет, вернее, я, по-моему, читал Петра Милосердова, был такой гайд, по-моему, 12 шагов, как избраться на муниципальные компании. Вот я в свое время, там, в 12 году начитался вот всех таких методичек, книжек и так далее, и пытался понять, как, вот, собственно, ворваться в рынок, в рынок политтехнологий. А, и вот я пришел к выводу для себя, вот как вы тоже сказали, что, ну, там нужно начинать с самых низов, действительно, пойти там подписи пособирать, пагетировать Я там ходил за шлагбаумом у себя, собирал во дворе, что поставили. Его, конечно же, не поставили, потому что у меня ядро сидели на районе. А, вот. Ну, собственно, такой опыт был. А вот недавно я начал сталкиваться с мнением, что вот если человек в целом такой достаточно хороший менеджер, то он может ворваться в компанию и возглавить там, ну если не штаб, то хотя бы направление в штабе без какого-либо политического вот такого избирательного опыта. Вот как вам кажется все-таки, какая модель, она, наверное, первичнее и она даст более полноценное представление о работе технолога для специалиста, который хочет этим дальше заниматься? Это первая модель, когда вот начинаем абсолютно с нуля и движемся по такой карьерной лестнице там до начальника штаба и так далее. Или же мы все-таки приходим со стороны с каким-то бэкграундом, например, в маркетинге условно, или э, менеджмент среднего звена, и врываемся в штабы, врываемся в избирательные кампании и продолжаем оттуда.
1: Вы знаете, я я все-таки, это субъективно мое личное мнение, я считаю, что второе первичнее, да, вот футология какая-то, второе первичнее. То есть я часто брал на работу людей, либо в компании, у которых нет абсолютно никакого политического опыта или политические взгляды, может быть, были вторичны в этом смысле, но у которых был сильный менеджерский опыт, да, то есть люди, которые руководили до этого какими-то компаниями, либо маленькими предприятиями, либо люди, у которых был свой бизнес, люди, которые хотя бы э, смогли когда-то в жизни ужиться, либо взять на работу двоих, троих и ужиться в этом коллективе. Мне кажется, вот эти э, личностные э, качества, вот эти interpersonal, да, как говорят на английском, skills, то есть вот эти skills, они все более и более востребованы, они все более и более важны, потому что Мир становится невероятно прозрачным, мир становится невероятно э, автоматизированным. Э, очень много процессов, которые раньше делались вручную, выполняют робот куда более эффективно и принимают решения, э, алгоритмы куда более точно, чем э, э, подвластные эмоциям мозг человека, а тем более личности, которая помещена еще в какие-то обстоятельства там, э, избирательной кампании. А вот… Э, руководить э, пару десятков людей в штабе, чтобы была дисциплина, э, каждый знал, что делать и так далее, это оказывается, как бы это банально не выглядело, оказывается, не не такой простой задачей, потому что, по сути, э, в избирательной кампании, э, если у вас сильный кандидат, э, то тогда, скорее всего, проблем с поиском стратегии, слоганов и всего другого не будет, потому что обычно сильные люди прекрасно понимают, что они хотят, им есть что сказать, и они понимают, куда они хотят прийти, а у них есть цель. И, соответственно, это, как правило, не молодые люди, а если даже молодые, они в любом случае очень быстро понимают, что нужно делать. Другой вопрос, кто закроет тыл и как организовать работу штаба, чтобы не только сам кандидат, у КПД кандидата был превосходным, но и у всех членов, команды, у всех звеньев цепи, а мы открываем скобки и, и, и говорим вслух, что цепь настолько сильна, насколько слабо его самое слабое звено, закрываем скобки, вот это, мне кажется, намного более важный скилл, который будет все более и более востребован. Иными словами, iTunes изменил систему дистрибуции iTunes в корне изменила музыкальную индустрию. Не потому что Хотя это, конечно, тоже важный э, фактор. Не потому что вы можете за 99 рублей купить в любой точке мира, в любую секунду, любую песню. Вам не нужно будет ехать в магазин, покупать диск, искать диск, будет ли это диск э, в продаже, или, может, его нужно заказывать, или на рынке искать, как это было много лет назад. И ради одной песни покупать весь диск, вы просто покупаете одну песню и точка. В равной степени любое приложение. Но что сделала цифровая дистрибуция, и... Ли- 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 Либелизация этого бизнеса – это то, что она не только дала с одной стороны возможность продавать везде и все, но она самое главное дала любому человеку, у которого есть ноутбук и, эм, и э, вход в Apple Store, возможность производить свою музыку и продавать, дистрибьютировать по всему миру наравне с большими звездами, как Майкл Джексон или или э, не знаю или или Twin. И в этом э, контексте, конечно же, вот эта цифровая дистрибуция или революция, она невероятно изменила музыкальную индустрию, потому что вдруг появилось миллион Майкла Джексонов, да, миллион других э, неизвестных э, команд, и будут появляться еще больше. А кто выиграет от этого? Конечно же, и потребитель, и самое главное, э, продюсеры музыки, люди, таланты, которые ищут возможность выход э, на большую сцену. И вот то же самое, по сути, случается, и случится... Немножечко запозданием с а, политикой, потому что а, мир, в котором, чтобы стать политиком, есть только два пути, или деньги, или партийная принадлежность, да? мир, в котором, чтобы стать политиком, существует э, либо а, какой-то блад, либо 20-30 лет работы, какого-то активизма и так далее, он потихонечку изживает из себя. Люди, которым 15-17 лет изобретают приложения, которые делают революцию, не знаю, в любой индустрии практически. В любой индустрии мира, да, то есть какой-нибудь тинейджер может изобрести, изобретает Uber, и, и вдруг огромные картели, профсоюзы, такси и так далее по всему миру просто нагибаются под трессингом рынка. В равной степени точно так же автоматизация процессов будет нагибать, и уже потихонечку она делает это на Западе достаточно успешно, до России это тоже докатится в большей или меньшей степени, будет нагибать рынок услуг политтехнологов. В них не, не будет нужды, потому что процессы эти будут, э, как я уже сказал, мир становится прозрачным, понятным. Многие обучающие программы, если вдруг вам не нужно больше какая-то студия в центре Лондона или Нью-Йорка, чтобы записать альбом, а вы это делаете на липтопе у себя дома на ноутбуке и дистрибьютируете это наравне, пусть в худшем качестве, с э, великими песнями в том же э, iTunes. Точно так же э, легко заменяются технологии э, копируются, усовершенствуются по ведению компании, изобретению чего-то, придуманию. А вот что точно тяжело симулировать или имитировать, это это вот эти interpersonal, то есть вот эти межличностные контакты и умение, эмпатичность, умение слушать и слышать, умение… сочувствию, умения, дисциплине, умение жить в одной команде по несколько месяцев и не ссориться. Вот эти вот, то есть, иными словами, быть менеджером, быть руководителем, быть, быть лидером, вот это, мне кажется, никуда не уйдет. И в этом смысле профессия будет видоизменяться. И поэтому я сказал, что вот второе первичное, вернусь к начальной точке вопроса.
0: Uh-huh. Uh, понял. Мне вообще кажется, что, вот, ну, говоря, вот продолжая как бы, ваш тезис о том, что технологии, они отчасти заменяют там полит-консультантов, ну, скорее, полит-менеджеров, политменеджеров, политтехнологов. Uh, мне кажется, что вот как раз подтверждение вашего тейса это, собственно, Александрия Аказия-Кортес, который вот буквально своим парнем на коленке yeah. очень очень компанию из за которой очень приятно наблюдать, хотя вот по взглядам мы, скорее всего, в разных плоскостях. но вот ну, настолько воодушевляет, настолько даже там отдельный постер на сайте, где она вот антиковидной маски вот настолько воодушевляет, что я понимаю, что там еще пройдет, наверное, лет 10-15, и в России тоже начнут вырастать, появляться такие молодые политики, которые будут резко так закармливаться, и вот звездочки. Да, появляются.
1: да. Ну, они уже появляются, вот, ну, можно ли назвать там, условно, таким политиком, э, э, не знаю, Зеленского в Украине, но вот посмотрите, совершенно совершенно аутсайдер, который ворвался в политику, но ну и появляются в России, но ну, Егор э, Жуков, посмотрите, какой да, у, удачный, сильный, умный, крутой парень. И однозначно звезда вот такой, такая, такой оказывается Кортес, э, если хотите, э, в России. И, и я думаю, сколько таких еще в глубинках, вот если бы там условно его не забыли, э, знали бы мы его про него так? Ну, вряд ли бы, может быть. Может быть не так быстро, я не знаю. Но по сути, вот ровно про это и речь. Я считаю, что... Эти все огромные бронтозавры политики, они будут потихонечку, это вот те пезы, которые я годами уже твержу и пытаюсь всегда донести, что они будут себя жевать. И понижая порог входа в политику, делая политику доступной для всех, делая процесс политически доступный и по карману для всех, мы тем самым улучшаем качество, и самое главное, мы убиваем вот этих бронтозавров, вот этих там э, системных э, оппозиционеров и вообще вот, всю политику российскую в том виде, в котором она существует, а привносим туда свежую кровь, которая будет где-то хорошо работать, где-то плохо, где-то это э, будет разочарованием, но только так, вот в таком процессе селекции и эволюции будут рождаться новые звезды и политики, и политического процесса, которые точно так же могут на, на коленке легко провести кампанию. Еще раз, если вам есть что сказать, инструментов, как донести вашу мысль, сейчас на данный момент так много, как никогда за всю историю. Да? Пусть это будет Facebook, пусть это будет тикток, пусть это будет ваша коленка и листик бумаги, это не важно. Пусть это будет ваш микрофон и ваш подкаст. Миллионы возможностей, как донести э, какие-то свои мысли или как попытаться э, быть активным, как никогда раньше. И в этом смысле вот эти ростки они будут пробиваться, поэтому Я часто говорю, сама профессия политтехнолога в таком смысле переоценена и она совершенно скоро вымерет. Потому что услуги какого-то дяди который приезжает и рассказывает, какие делать тебе условно слоганы или плакаты, совершенно никто не нуждается, если тебе есть что сказать то тебе не нужен этот дядя и политехнолог. Если тебе нечего сказать, как зачастую бывает в Российской Федерации, когда кандидаты ни о чем, когда, кандидаты, когда... кандидатов назначают, когда кандидаты это всего лишь э, э, ну, такой placeholder, да? то есть это человек, который, который должен на одном месте дальше сидеть по каким-то определенным причинам, либо э, которого выдвигает какая-то группа интересов для того, чтобы дальше двигать свои интересы. А что он думает, как он говорит, совершенно не играет никакой роли. Давайте не будем, ну, давайте будем честными, это же по большей части больше реальность, чем, чем, скажем, исключение. Ну вот тогда и нужны политтехнологи, потому что, ну, хотя бы, чтобы этот некто открыл рот, хотя бы правильно что-то сказал, вот приезжают какие-то специалисты и пытаются его или ее учить этому. А в нормальной системе координат совершенно ни к чему. А – блистательный пример, просто великолепный пример тому, как должна работать политика и политическая технология. У вас есть друг, вот он будет вашим начальником штаба. А если у друга нет политического опыта, да не страшно. Возьмем на работу кого-то, кто раньше продавал карандаши. Но он умеет строить процесс, масштабировать процесс и заниматься логистикой в не только в рамках одного города, а, допустим, в рамках страны. Вот вам, пожалуйста, выстроена инфраструктура, а карандаши это или листовки, или кандидаты, или э, айфоны, это совершенно не важно. как бы это сейчас страшно ни звучало.
0: Я надеюсь, что ваш, ваши тейки вот услышит какая-нибудь молодая девушка 25 лет, и вот, собственно, через 10 лет станет, наконец-то, президентом России, и в России будет первая женщина-президент. Потому что мне бы вот очень хотелось, чтобы как раз вот человек из глубинки, возможно, из региона, и желательно вот именно кандидатка все-таки стал президентом России. Мне кажется, это сильно повлияло бы вообще на восприятие нашей страны вовне, и, собственно, внутри страны тоже отношения во многих сферах сильно поменялось бы вот в каком-нибудь культурном пласте.
1: Более того, Я я скажу, я подписываюсь дважды под этими словами. Я считаю, что это было бы важной вехой. Женщина в политике — это вообще что-то очень прекрасное. Мне мне повезло. Я с многими женщинами в политике политике работал, и успешными женщинами. И если у меня есть выбор, женщина или не женщина, это ну, условно. Я всегда предпочит женщин. Мне кажется, что совершенно недооцененная и очень Сексистские и отчасти гомофобные у нас взгляды относительно женщин в политике, с которыми мы сталкиваемся часто и не только в России. Поэтому ну, любая девушка, которая нас услышит и вдруг решит заняться политикой, а тем более будет баллотироваться в президенты, я вот прямо сейчас подписываюсь под этой кампанией и готов волонтерить и помогать всячески такому человеку, такому кандидату.
0: Абсолютно согласен и присоединяюсь, собственно, к этому же посылу. У нас осталось еще несколько вопросов, собственно, про профессию. Вот в профессиональном сообществе в России, ну или, может, мне, наверное, такая что я не буду говорить за всех, скажу только про себя. Вот мне кажется, что есть такой дискурс в профессиональном сообществе, по крайней мере, среди молодых специалистов, вот могу судить по почте, и потому что вот, периодически пишут там точно раз в неделю. А в чем, собственно, разница между политконсультантом, политменеджером и политтехнологом? Вот как вам кажется?
1: хороший вопрос мне кажется что разница наверняка есть если говорить там ну, условно описывать сферу ответственности каждого из этих но по сути если мы там просто говорим жангуируем этими словами то можно сказать что разницы наверное нет если мы говорим там политменеджер это тот кто и раскрываем скобки и описываем там сферу ответственности либо профессиональная какой-то специфичного опыта профессиональной подготовки, то тогда я думаю, что разницы нет. По сути, мне кажется, от переменных слагаемых сумма не сильно меняется, хотя я встречал часто начальников штабов, которые вроде бы в иерархии вот такой стоят наверху, которые совершенно были удачными и какая-нибудь девочка-волонтер решала в офисе, сама того не понимая, заводила, было вот тем клеем, который склеивал всю команду, намного больше, чем бывалый политехнолог. Поэтому что, что здесь важно для компании, там титул либо работа, либо какие-то достижения, мне кажется, очевидно. А как это при этом называется, ну, мне кажется, неважно, потому что важно ведь, чтобы работа получилась, важно ведь, чтобы компания была выиграна, либо важно ведь, чтобы все участники процесса были на своем месте и знали, что делали, и получали от этого удовольствие. Как при этом этот человек называется, даже если это там уборщица Баба Нюрат, ну, ради Бога. Я я настолько вот э, э, не цепляюсь за эти все титулы, мне кажется, это пережиток прошлого, и более того, э, люди, которые много придают значение всяким вот таким э, табличкам, скорее всего, маскируют свою тем самым, наверное, как минимум неуверенность в себе, а как максимум профнепригодность. А, нужно просто-напросто работать, и не важно. Я в своей жизни э, работал вроде бы и на многих президентских компаниях, и в равной степени всегда легко шел волонтерить. Э, даже будучи начальником штаба, либо ходила от двери к двери, когда нужна была помощь. Мне кажется, в этом вот сила сильного менеджера, в этом, если вы стучали рукавами, со всеми в дочь пошли от двери к двери, то это в сто раз круче говорит о вашем профессионализме, с моей точки зрения, чем если бы вы всех послали, остались в офисе, валить кофе и ждать всех. Мне кажется, вот эти вот важные нюансы, как раз-таки тот клей, который делает э, водонепроницаемую любую команду и дисциплину, и самое главное, климат и отношения внутри команды правильным, человеческим, э, хорошим, мирным. А вот в такой команде всегда будет сухо, неважно какой слоган.
0: Mm-hmm. Я тут скорее к чему спрашиваю, просто вот как мне кажется, есть все-таки определенное ну, распределение по функциям внутри, вот как минимум России, я чуть об этом попозже скажу. Но тут я заметил отношение к самим терминам. Я заметил, что вот есть люди, которые, например, консультируют отдельных, там, скажем, властных чиновников или известных людей, там, чуть ли не первых лиц, они предпочитают называть себя именно политконсультантами, потому что якобы у них есть какой-то этический кодекс, они только оказывают услуги вот именно такого интересного, Интеллектуальной деятельности, но сами там компании не ведут, не агитируют ни за каких губернаторов, там, и ядросов и так далее. А политехнолог, по их мнению, это, собственно, человек, который там в 90-х работал шаманом, придумал какое-то зелье и, собственно, так, работает таким серым кардиналом, который там чем-то управляет и, соответственно, представляет из себя там не человека, а, не знаю, какого-то мага и, собственно, какое-то ужасное существо. И при этом заметил, что, например, молодые ребята, которые в оппозиции работают, предпочитают называть себя политменеджерами. Вот Причем на несколько mm-hmm. компаний у разных таких больших игроков, которые вот сейчас есть по большим городам. А вот они почему-то любят прям политменеджер говорить. Я вот к этому.
1: Интересно. Ну, для меня этот нюанс не был так, так детально знаком. То есть э, Я понимаю, что есть, есть пережиток 90-х, и вот эти политтехнологии отчасти у нас к сожалению это, ну и оправдано, по сути, негативно заряженный термины, поэтому можно себе представить, что чтобы отчасти откреститься от него, а с другой стороны, чтобы эм, была какая-то вот такая этическая, ну по крайней мере этическое какое-то расстояние к клиенту, да, то есть это же мы все равно уже заходим не, не в область консалтинга, а в область лобизма, здесь же тоже, эм, скажем, граница очень текучий э- называть себя я консультант, там ну, условного губернатора, да, или я лоббист. Да, то есть, по сути, и тот, и тот выполняют э, одну функцию. Функция по э, форме разная, по содержанию одинакового, продление полномочий. Каждый делает ее по-своему. И в этом смысле м- я не чувствовал такой большой разницы, но, ну, собственно, вот чему-то тоже сейчас научился. хорошо, буду иметь в виду.
0: А, у меня вот еще такой вопрос Про состоявшихся технологов В России а, Как, собственно, попасть на избирательную кампанию В другую страну, потому что тоже частый вопрос а, т- Тоже вот общаясь С молодыми студентами, чаще всего это Первый, второй курс, и вот помимо вопроса Про то, ну, собственно, как стать политехнологом а Многие, особенно у кого там Несколько языков, там ну, в том числе английский Чаще всего вот встречают, что испанский вторым идет Потому что, видимо, такой а, растущий язык Как минимум там в Штатах и, собственно ну, Латинской Америке и так далее Южной Америке. А, вот, собственно, такой вопрос, а как попасть вот, русским технологам как раз на работу в США и там, Европейский Союз? И есть ли вообще запрос на русских технологов, а не там, условно пригожинских русских хакеров где-нибудь в Африке?
1: Давайте я развенчаю пару мифов, потому что я прошел этот карьерный путь сам лично. И э, когда-то из Германии, э, будучи русским, э, э, язычным человеком, попал в немецкую политику вначале, а потом оттуда в американскую, и прошел эти этапы достаточно длительно и, и э, сполна. Так вот, ну, первое, что хочется сказать, то, что ну, технологов как таковых нигде не ждут, э, потому что... Что такое технология? Человек, который, если это человек, который имеет определенные навыки и определенные знания, которые недоступны другим, ну, как правило, такие люди оседают, скорее всего, не в избирательных компаниях, а в институтах, университетах, научно-исследовательских институтах пишут диссертации, и вот таких как раз-таки специалистов, узконаправленных, как правило, за границей и ищут. Если вы посмотрите линейка советников, линейка консультантов, кандидатов в президенты в Америке, это, как правило, либо профессора, либо какие-то гарвардские люди, которые чего-то уже достигли и в определенной маленькой серии являются профессионалами, да, то есть mm-hmm. просто какого-то менеджера, который скажет, ну вот теперь все вместе станем в круге будем делать это, давно же никому не нужно, все все понимают и так как работает. А вот э, в узких специализациях, то есть э, это один путь, найти себе узкую специализацию. Да, то есть, я, допустим, знаю одного человека, который в Америке там практически единственный, э, который специализируется на, э, на кокусах, да, или, допустим, есть специалист, который специализируется на, э, на, на, на делегатах. Да, то есть, ну, не хочу уходить в глубь, в чем там специфика, но, но есть узкие специальности, где человек там всю жизнь э, как ботаник интересовался этим, собирал эти знания, и он просто в них нашел себя. Ему совершенно не важно, кого он работа, работает, он, ему важно, и, словно, его марки, либо его коллекция, да, то есть его знания, его там, не знаю, какие-то монетки. Это вот такие вот есть профессионалы. Это одна история, да, то есть это одна, одна стезя. Второй, вторая, второй пункт, который хочется сказать, это то, что кроме того, что политехнологии не нужны, за границей, как и везде, нужны инициативные люди, которые готовы брать на себя ответственность, люди, которые готовы помогать. В этом смысле волонтерство, почему я говорю там learning by doing, то есть волонтерство это лучший, лучший билет вот в такое будущее. Ровно точно так же я этим занимался, я Просто начинал волонтерить и долгое время работал бесплатно на многих компаниях, потому что мне это было важно и интересно, потому что, во-первых, я поддержал кандидата, во-вторых, я хотел тоже чему-то научиться. И, как правило, этот путь намного быстрее приводит к результатам, потому что э, человека, который усердствует, человека, которому не все равно, человек, который не хочет, э, не знаю, каких-то срезанных кругов жизни, а исполна бегает по стадиону жизни и и, ничего не сокращая. Мне кажется, на таких людей всегда, всегда будет спрос. И тогда, конечно же, лучший способ просто брать, ехать в какую-то страну и начинать волонтировать, потому что вам точно не откажут. Возьмут ли вас на работу сразу за зарплату, вряд ли. Я с опытом вроде бы и политическим, я с, с докторской своей диссертацией знанием языков, прожив, проработав уже больше десяти лет в Германии, в Берлине, в, по Европе. Я, мне кажется, больше года рассылал всякие резюме пытался влезть хоть в какую-то избирательную компанию в Штатах, и ничего не везло совершенно. Не потому что я не умел ничего, но потому что это ни, ни, никому совершенно не нужно, своих специалистов хватает и так далее. А вот э, смирившись с этим и начал волонтерить, я понял, что я на самом деле потерял год, да, там, или практически год я пытался как-то через резюме, через простые какие-то возможности найти работу, оплачиваю работу. Я потерял год, потому что придя просто в штаб условно тогда Барак Хосеевич Обамы, э, вот как раз таки в Вашингтоне, э, и проработав там про волонтеров, ну, наверное, недели три-четыре, мне предложили сразу работу оплачиваемую. То есть я, по сути, 11 месяцев зря там Слава резюме, а зачем? Нужно было просто прийти, показать, что ты что-то умеешь, показать, что ты не, не ленив, и, как говорится по-русски, из красивой пословица зверь идет на ловца, да, то есть если вы чего-то сильно хотите, если вы чего-то сильно желаете, это обязательно получится. Всего лишь вопрос времени. А если вы правда сильно чего-то хотите, тогда время — это не вопрос
0: или uh-huh. uh, 10. Uh-huh. Я
1: все равно это буду делать, да, то, что мне нравится. Продвинется это год, через два, через десять, Я дожму это. И в этом смысле, если вы хотите дожать, то э, о, любая компания, вы начинаете верить приехали, тем более, если знаете язык, то вас всегда возьмут и вам не откажут. А тем более, если вы иностранец э, и хотите помочь там э, где-то за границей. А другой вопрос, э, возьмут ли вас сейчас, если вы будете рассылать... Э, свои резюме на какую-то компанию, тем более на какую-то позицию сразу. Маловероятно, я вам скажу, потому что я это знаю на своем опыте. Более того, после 2016 года и российского вмешательства в выборы в разных странах, особенно в США, политики там, ну, давайте скажем, мягко с русским акцентом достаточно в Америке или в другой стране найти что-то очень тяжело, потому что за вами сразу тянется э, шлейф, э, совершенно несправедливый, но... Э, это реальность жизни, от этого никуда не уйдешь. вы становитесь радиоактивными, да, то есть вы до вас, дотрагиваться, никто не хочет заражаться, потому что от вас тянется шлейф русского КГБ, либо там путинизма, и хочешь, не хочешь, с этим нужно жить. И в этом смысле мне кажется, просто нужно ехать, пытаться, несколько раз меня на некоторые компании вот в той фазе волонтерства не брали. Я просто приходил, мне отказывали, и отказывали на АЭП, на... а я приходил и стоял перед дверью, встречал твой человек, который отказывал мне, в лицо говорю послушай, ну я же вот, вот, вот я здесь, да, ничего тебе не будет, если ты мне дашь там день, два, три поработать. Всегда ты меня выдаешь. Когда смотришь человеку, говоришь, это в лицо, а не твое резюме, и ты какой-то но умеем, и просто твоя фамилия, имя, это всегда работало. Мне ни разу никто не отказывал, И я всегда начинал, а начав, рано или поздно, вы все равно доходите туда, куда хотели бы прийти, даже если пусть не так быстро.
0: Ну, слушайте, это очень крутая, вдохновляющая история. Я надеюсь, что молодые студенты, ну, я даже думаю, не молодые вообще, кто угодно послушает это и все-таки пойдет к своей цели и будет пытаться пробиваться через эти стереотипы, блоки и вот тот самый шлейф, который, к сожалению, действительно присутствует. У нас осталось буквально два вопроса, вот, собственно, финальные. Предпоследний вопрос – это куда вот все-таки идти молодым технологам в России? Это вот работа на власть, ну, собственно, ради денег. Очевидно, это единственный как мне кажется, потому что компании скучные, неконкурентные и научиться в них чему-то нельзя. Или все-таки за меньший прайс, но стараться вот менять что-то в оппозиции, стараться менять там в своем районе, округе, городе, стране.
1: Не могу сказать, потому что это личный выбор каждого, этический выбор каждого. Я считаю, что менять в стране тяжелее, но благороднее и, и долгосрочнее выгоднее, потому что... Все мы, все вы, особенно молодые люди, когда-то будете папами, мамами и вашим детям, как вам жить в этой стране. Поэтому благосрочно, конечно же, мне кажется, более не только благородно, а более правильно, потому что только так будет меняться ваша профессия, и вы сами, прежде всего, лучше делать то, что вы считаете правильным. При этом, оговорюсь, при этом ставлю запятую. Важно, мы все же живем всем нужно платить по счетам, всем нужно где-то жить, что-то есть, поэтому совершенно не осуждаю людей, которые идут, работают с властью, ничего в этом зазорного нету Даже работая с властью, отчасти можно менять этот мир или ту же власть и тех же кандидатов, показывая немножечко что-то или делая что-то по-другому. Поэтому и тот, и тот способ хороший. Это личный выбор каждого. Мне кажется, каждый рано или поздно. Вообще рекомендую часто многим, с кем по этому поводу разговариваю, пробовать разные вещи. Попробуйте поработать с властью один сезон, попробуйте поработать с оппозицией второй сезон, попробуйте поработать с кандидатом мужчины, с кандидатом женщины. Только вот в этом многообразии вы поймете, кто вы есть на самом деле, а это намного более важное знание, чем знание политтехнологических каких-то прибомбасов, потому что зная, кто вы, вы быстро определитесь и научитесь вдруг говорить «нет». Научитесь быстро соображать, научитесь быстро знать, ну, там, слушать свой внутренний голос, который часто очень хорошо, хорошие отдельные советы дает. Вы вдруг найдя баланс с самим собой, а не с какой-то идеальной версией себя, которую вы себе придумаете, вы станете в любой сфере, с властью или без власти, или в политике или я не знаю, или в логике, вы станете профессионалом потому что вы перестанете себе придумывать что-то и искать отма... ну, отмазки, либо отговорки. И, по сути, это, это прямой путь к профессионализму в любой области, когда вы перестаете искать себе, эм, перестаете себя жалеть и перестаете себе придумать э, различные отговорки, почему вы не можете это сделать. Вот тогда, вдруг, э, без всяких университетов, как Ломоносов, э, все будет получаться очень-очень быстро.
0: Mm-hmm. Виталий, вот вы в ответах на своих вопросах, мне нравится, что очень затрагиваете не сугубо вот политехнологическую сторону жизни, собственно, профессии, а вот пытаетесь и каждый раз говорите намного шире, то есть апеллируете там, к жизненному опыту, апеллируете к современным технологиям, вот, ну, не в рамках выборах, а вообще в целом. А, вот тогда у меня вот такой вопрос к вам, как человеку действительно умному и мудрому, у которого я вот за сегодняшний подкаст на самом деле многому научился, и мне, правда, было очень приятно вас слушать. А, вот, собственно, как вы думаете вот вообще в России, есть? шанс, что вот наш политический рынок, он рано или поздно все-таки придет к тому, что у нас есть в Европе, есть в США разные политические идеи, которые друг с другом не согласны, разные идеологии, разные большие и маленькие партии. Или все-таки, скорее всего, он будет дальше стагнировать, и там, ближайшие там лет, ну, до, 20, до 2036 года он будет все-таки оставаться таким же, какой он сейчас.
1: Тяжело сказать, знаете, Павел, ось времени какая будет. Я стараюсь на вопрос отвечать всегда не никогда, а как. Да? Как делать лучше и понятнее, потому что тогда у вас вдруг появляется невероятно много времени. Вся жизнь у вас впереди, и вы вдруг, если вы говорите, вот 20-24, то у вас четыре года там, а а когда вы говорите, как, а не когда, тогда ну, сколько получится, столько получится. И более того, любое поражение не будет так восприниматься, как огорчение, потому что в некоторых областях же мы легко а, учимся и легко падаем. Да? Мы с детства, когда учимся ходить, падаем многократно. При этом родители совершенно спокойно, там, не махая рукой там, после первого или второго раза, как мы упали, или ваш ребенок упал, там, а, ну все, с тебя ничего не получится, вот и ни, ни в чем на ребенок. Нет, вы все равно учите, вы все равно кормите, хотя. Ребенок обливается, все равно там, извините, вытираете попу, хотя он э, ходит в памперсы. Но потом это начинает работать. Так и здесь. Я думаю, что безусловно, рано или поздно, все будет меняться. Стагнировать в некоторых областях будет, но стагнация есть э, как раз-таки неотъемлемая часть эволюции. Без стагнации не станет, очевиден, э, вот глубина тех проблем в политике и в, и в социальных э, областях жизни российских граждан, которые необходимы для того, чтобы были перемены, для того, чтобы люди пошли в политику, для того, чтобы появлялись вот такие Аказио-Кортес или Жуковы. И э, там, где все хорошо, там, где нет излома, там, где нет трерии, там не появляются вот такие новые ростки, поэтому и не появляются шрамы и новые клетки. Поэтому, безусловно, этот излом, он болезненный. Кани рвутся, но, но вот там они будут рубцеваться и будет появляться что-то новое. Поэтому я только позитивно это думаю. И вопрос только лишь когда. Ну а когда? Ну, мне вот честно, я думаю, что я это уже пару раз очень сказал. Совершенно все равно, потому что я делаю то, что считаю важным. Я хочу, чтобы в России когда-то жизнь была веселой, хорошей и, и э, достойной. И случится это там условно в двадцать четвертом, в тридцать шестом или сорок втором, ну, насколько мне хватит сил, я все равно буду над этим работать. А появятся другие люди, будут тоже помогать. Поэтому это не важно, потому что, ну, раз я себе выбрал, допустим, такую профессию помогать политикам становиться другими. Пока я могу, я это буду делать. И мне кажется, это намного важнее, чем вопрос, когда же у меня получится. Потому что делая свое дело, вы получаете от него удовольствие. Поэтому, по сути, вопрос, когда это получится, совершенно бессмыслен, потому что вы хотите, чтобы это продолжалось всегда. Ну вот, и, и вот вам, пожалуйста, позитивный ответ на, на вопрос когда. Ну, будет, будет Путин, значит, будет Путин, будет там Сидоров, Иванов, Петров. И с этим тоже можно работать. Ведь Посмотрите, безвыходных ситуаций не бывает, бывает только неудобное решение. Да? А, нерешаемых проблемах, так сказать, не, не бывает, а бывает только неудобное решение. Ну, в данном случае, конечно, неудобное решение, да, что вот политическая система такая. В данном случае неудобное решение, что есть муниципальный фильтр. В данном случае неудобное решение, что нужно собирать подписи. Неудобно, неудобно. Конечно, все согласны, все согласны. Но посмотрите на кейс Беларуси. Просто аплодирую. Я еще в начале, там, в конце апреля открыл свой телеграм-канал и подписывайтесь, если кто хочет. И один из первых постов, один из первых постов как раз был про Беларусь. Как раз вот только начиналась избирательная кампания. И ну, я тот человек, который вроде бы уже десятки раз собирал подписи, знаю, насколько тяжело это делать. Вроде бы на этом собаку съел и, и говорю, и смотрю на эту Беларусь, и говорю, да никогда в жизни нельзя собрать. Ну и самое главное, 26 лет подряд никто ни разу в жизни не собирал эти 100 тысяч подписей. Почему сейчас всего бы то? А вот раз в маленькой Беларуси, заметьте, 9 миллионов населения, около 6 миллионов избирателей, это там это не Россия 150 миллионов, это маленькая страна, невероятно авторитарная, намного более авторитарная, чем Россия, где конституцию вот сейчас там, ну условно, обнуление у нас случилось 1 июля, в, в Беларуси у нас случилось аж в 96 году, в 96. Все намного жестче, оппозиции нету, политическое преследование и так далее и тому подобное. Могу продолжать, тем не менее, мы вот собирали в России 130 тысяч подписей, 140 тысяч подписей кандидатов в президент Собчак по всей стране. И это было, поверьте, невероятно тяжело. А здесь в маленькой, получается, Беларуси, пишу я, что невозможно собраться, показываем математическую модель, сколько нужно человек в штабе ежедневно, чтобы собрать 100 тысяч подписей каждому из трех кандидатов, оппозиционных кандидатов президенты. Но жизнь же, видите, раз-таки пробивается по-другому, я настолько прекрасно рад и цитирую свою ошибку везде, э, при каждом случае, возможно, что я был настолько неправ, а вот взяли, э, один собрал 120, второй э, 230, а, а третий аж 435, 435 тысяч подписей. И еще пару человек собрал по 100, по 110. Вот суммарно э, в Маленькой Беларуси собрали миллион подписей за три недели неизвестные новички, first-time candidate, да, не новички, никакого политического опыта, никаких технологий, никаких там, я не знаю, фейсбуков, рекламы или чего, ничего. Почему? Ну, потому что был запал, и потому что люди э, в это поверили. И в этом смысле вот вам, пожалуйста, три Акази кортес которые получились в Беларуси в, в стране, которая вот, ну, один ну, раз, такая же, как и, и, и Россия с точки зрения элитеральных э, возможностей и и преград. Поэтому повторюсь, даже в маленьком каком-то регионе, где кажется все безвыходным, поверьте мне, всегда есть шанс, поверьте мне, что пока вы будете что-то делать с удовольствием, зверь будет идти вот на вас, на ловца, и вы его поймаете.
0: Мне кажется, это отличная нота для завершения подкаста. Я тогда дам отбивку сейчас, одну секунду. А, господа, это был подкаст компании Инсайдер», его ведущий политехнолог Павел Дубравский. И сегодня у меня в гостях был политехнолог, политолог и научный сотрудник Центра российских и евразийских исследований Городского университета Виталий Шкляров. Виталий, большое вам спасибо за эфир.
1: Спасибо вам большое и всем, кто слушает и читает ваш канал. Крепко вам всем жму руку и э, удачи в, в политике.
0: Взаимно. Большое вам спасибо. До свидания.